0: Bom dia aos nossos ouvintes Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos Estamos estudando a Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos Que começou em janeiro de 1858 Lançado por Kardec E foi até o ano de 1869 Quando ele desencarnou Então estamos juntos aqui Eloá e eu para continuarmos esses estudos. Eloá vai ler o Evangelho, fazer a prece e a gente começa.
1: Capítulo 5: Bem-aventurados aflitos, o suicídio e a loucura. Item 14: A calma e a resignação adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Portanto, se ele, pela maneira com que o espiritismo o faz, encarar as coisas deste mundo, recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o deixariam desesperados em outras circunstâncias, é evidente que essa força obtida pela compreensão que o Espiritismo lhe dá e que o coloca acima desses acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que poderiam perturbá-la pode
0: fazer a prece? pode fazer
1: então Senhor Jesus mais uma vez querido Mestre vimos te pedir que possamos Senhor Jesus estar atentos aos conselhos amigos desses benfeitores que tantos nos auxiliam pedimos Senhor que os nossos companheiros Altivo, professor José Jorge, que nosso querido Allan Kardec, nosso Chico, possam inspirar e instruir o nosso irmão Newton, que vem trazer esse estudo tão gratificante que é o da Revista Espírita. Que seja então o Senhor Jesus em teu nome que seja em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas que seja sobretudo em nome de Deus e em nome do amor que possamos iniciar o nosso curso da Revista Espírita da manhã de hoje. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Muito bem. Então, estamos iniciando... A primeira publicação de Allan Kardec, como dissemos, no mês de janeiro de 1858. É a revista número um. Você pode... A gente vai ter que ler. Ter que ler. Mas você pode perguntar... não Entendi, tá? Que a gente explica. Então, eu vou ler o primeiro parágrafo, ela o segundo, um, um a gente vai...
1: Revisando, né? É, tá.
0: alternando. A rapidez com que em todas as partes do mundo se propagaram os estranhos fenômenos das manifestações espíritas é uma prova do interesse que despertam. A princípio, simples objeto de curiosidade, não tardaram em chamar a atenção de homens sérios que desde o início entreviram a inevitável influência que viriam a ter sobre o estado moral da sociedade. Cada dia se, torna, se tornam mais populares as ideias novas que deles surgem, e nada lhes barrará o progresso pela simples razão de que estes fenômenos estão ao alcance de todos, ou de quase todos, e nenhum Poder humano lhes impedirá a manifestação. Se os abafam aqui, aparecem em cem outros lugares. Aqueles, pois, que neles descobrissem um inconveniente qualquer, seriam constrangidos pela mesma força dos fatos a lhes sofrer as consequências, como acontece às indústrias novas que de começo ferem interesses particulares, mas ao final das contas todos se acomodam, porque não poderia ser de outro modo. Então ele começou falando aqui do princípio de tudo, como tudo começou. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no prefácio, ele diz que foi uma onda, né, a, a, a Eloá vai ler aqui o prefácio Olha aí, olha o que diz o prefácio
1: Prefácio Os Espíritos do Senhor Que são as virtudes dos céus Como um imenso exército Que se move Desde que dele recebeu a ordem Espalham-se sobre toda a superfície da terra Semelhantes às estrelas resplandecentes eles vêm iluminar a estrada E abrir os olhos dos cegos
0: Então, olha aí Receberam ordens de Deus E as portas do mundo espiritual Se escancararam Olha, vão se manifestar os homens da terra E aconteceu por toda a face da terra Assim começou esse movimento É isso que Kardec está dizendo E os homens sérios viram que essa manifestação iria mudar o destino de muitos homens. Na verdade, ela veio para mudar o destino da humanidade. A doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da sociedade. Não é somente daquele que professa a doutrina espírita. Porque essas verdades estão dentro das leis de Deus, da lei natural então mais cedo ou mais tarde todos os homens terão conhecimento disso porque reencarnar, todo mundo reencarna não morrer, ninguém morre acreditando ou não acreditando os espíritos existem e se manifestam aceitando ou não aceitando acreditando ou não acreditando é um fato e contra fato não há argumento é uma questão de tempo e os tempos são chegados os tempos são chegados e nós estamos é, ainda nesse processo de divulgação da manifestação desses Espíritos, dessas forças da natureza, dessas, desses que foram as almas dos homens aqui na Terra. Continua, Eloá.
1: O que não foi feito e dito contra o magnetismo? Entretanto, todos os raios lançados contra ele, todas as armas com que foi ferido, inclusive o ridículo, esbarraram ante a realidade e apenas serviram para colocá-lo em maior evidência. É que o magnetismo é uma força natural, e, ante as forças naturais, o homem é um pigmeu, semelhante a esses cachorrinhos que ladram inutilmente contra tudo quanto lhes mete medo. Então, Interessante.
0: É, o magnetismo começou com Mesmerer, Anton Franz Mesmer. um médico alemão, depois ele foi para França, Itália, voltou para a Alemanha, retornou à França, divulgando os efeitos do magnetismo. Muitos foram contrários a ele, porque ele começou a revolucionar a medicina. E a farmacologia, os médicos sempre tiveram seus interesses. Foram contra ele, combateram. Muitos faziam charges nos jornais, tentando ridicularizar Mesmer, mas o magnetismo ficou. Homens sérios deram continuidade ao estudo do magnetismo. Vários deles, até academias em Londres, como Charles de Lichet, é, fundou para pesquisar, estudar melhor o magnetismo. E mais para frente, eles aceitaram o magnetismo com o nome de hipnotismo. Muitas cirurgias, inclusive cirurgias cardíacas, são feitas com hipnotismo. Você sabia? Mais de 3 mil Nossa, foram feitas? Não sabia se número
1: não, Eu sabia é. que eram feitas extrações dentárias, essas coisas todas.
0: Com através do hipnotismo, é, é uma realidade. Foi contestada um determinado período e hoje você não tem mais como contestar. A mesma coisa é o espiritismo. No princípio muitos contestavam, muitos sistemas for, surgiram para refutar a ideia dos Espíritos. E Kardec também refutou todas essas ideias contrárias à existência do mundo espiritual e à sua interferência no mundo material. Como dissemos, contra fatos não há argumentos. Continue, lá.
1: Dá-se com as manifestações espíritas o mesmo que com o sonambulismo. Se elas não se produzirem à plena luz e publicamente, ninguém impedirá que ocorram na intimidade, pois cada família pode descobrir um médium entre seus membros, desde as crianças até os velhos, bem como podem encontrar um sonâmbulo. Assim, quem poderá impedir que o primeiro que encontramos seja médium e sonâmbulo? Sem dúvida, os que o combatem não pensaram nisso. Insistimos, quando uma força está na natureza, pode ser paralisada por um instante, mas nunca aniquilada. Apenas poder-se-á desviar o seu curso. Ora, a força que se revela no fenômeno das manifestações, seja qual for a sua causa, está na natureza, assim como o magnetismo, e não será aniquilada, como o não será a força elétrica. O que é preciso é que seja observada e estudada em todas as suas fases, a fim de se deduzirem as leis que a regem. Se for um erro e uma ilusão, o tempo fará justiça. Se for a verdade, esta é como o vapor. Quanto mais comprimido, maior será a sua força de expansão.
0: Entendeu o que ela leu? Está na natureza. Em toda a família sempre tem um médium. O homem pode impedir durante um pequeno período, um pequeno espaço de tempo, mas os espíritos se manifestam em tudo quanto é lugar. Como o magnetismo é uma força da natureza, não tem como negar. Alguma coisa, Eloá?
1: Não, é isso mesmo, né? A gente Isso aqui foi muito bom, eu acho. Até o que a gente vem conversando, né, estudando, sempre não adianta, né? É, é, é força da natureza, né? Como Leon Denis dizia, né? É, o espiritismo é o futuro das religiões, né?
0: Exatamente. Ele colocou aqui força da natureza, como é a reencarnação, a comunicabilidade, a existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, etc., etc., etc forças da natureza o homem acreditando ou não que tem vida em outro planeta tem. não vai mudar nada existe vida em outro planeta e a confirmação disso é uma questão de tempo é uma questão de tempo, está perto de tempo e de política, tempo. De política. É... e por aí vai todas essas são leis naturais que não adianta a gente ah não acredito nisso isso não é argumento estuda pesquisa raciocina que você vai chegar a uma conclusão de que essas forças existem estão aí fazem parte da nossa vida há muitos anos atrás antes de, de lá para trás mundo antigo vou falar no mundo antigo né não sabia por que que o papel cai papel, o copo, algo pesado. Por que, que ele não sobe? Porque tem uma força da natureza que é agindo sobre a Terra, que é a gravidade. Podia não entender isso lá atrás, mas hoje todo mundo compreende. A força da gravidade não deixa nada cair. As forças que regem aqui no nosso sistema solar, por que, que um planeta não choca com o outro? Por que é, essas forças se mantêm em equilíbrio, hoje o homem de ciência está descobrindo tudo isso. Antigamente não sabia. Como daqui a pouco vão descobrir, ou já se descobre e não falou ainda, que tem realmente vida em outros planetas e eles já fazem contato conosco. É uma realidade. Então vamos para outro parágrafo. Admiram-se.
1: Admira-se de que, enquanto na América... Só os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados ao assunto, sem contar um sem número de escritos não periódicos, a França, o país da Europa onde mais rapidamente as ideias se aclimataram, não possua nenhum. Aí tem uma nota de rodapé que diz: até agora não existe na Europa, até agora,
0: 1858,
1: né? Senão um jornal consagrado à doutrina espírita, o Jornal de l'Homme, publicado em Genebra pelo Dr. Boessinger. Na América, o único jornal em francês é o Espiritualisto, de la Nouvelle Orléans, publicado por Barth. Então...
0: então, ele está se admirando, ele está dizendo que nos Estados Unidos, muitos jornais, 17 jornais falavam do espiritismo. Na verdade, as portas se abriram ali, com as irmãs Fox. Foi. Em 1848, um pouco antes de chegar e se alastrar pela Europa. E lá se falava muito. E depois para a França. Interessante, né? E hoje não se fala disso na França. Não se fala. Não se fala. Essa árvore, vamos dizer assim, foi transplantada para o Brasil. Continua. Muito bem.
1: Seria desnecessário contestar a utilidade de um órgão especial que põe o público a par do progresso dessa nova ciência e a premuna contra os exageros da credulidade, tanto quanto do ceticismo. É uma lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista com o fito de oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por essas questões e de ligar por um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral a prática do bem e a caridade evangélica para com todos quer falar? não, pode falar
0: então, ele disse que a publicação da revista, isso aqui era uma revista mensal, preenche essa lacuna que ficou entre a descrença e é, os fatos das manifestações dos espíritos. Então, essas, essa... É, a todos, eu vou reler aqui o finalzinho, a todos quantos se interessam por essas questões e de ligar por um laço comum os que compreendem a doutrina espírita. Através dessa revista, dessa publicação, ligar aqueles que compreendem já a doutrina espírita sobre seu verdadeiro ponto de vista, que é o, a questão moral, né, do ponto de vista moral e da prática do bem e da caridade. A gente vê as manifestações em todos os lugares hoje aqui no Brasil. Nas igrejas, no Brasil, nos Estados Unidos, cheio de médium. Né? que é um país extraordinário em todos os sentidos. Né? Então, muitos médiums, eh, nas igrejas, principalmente as pentecostais, eles fazem as revelações. Claro que gente picareta tem tudo quanto é lugar. Mas tem muitos pastores sérios, padres sérios, e em todas as religiões, né, condutores sérios. Então lá tem muita seriedade. A gente vê os Espíritos se manifestando até hoje. Até hoje. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Né? As igrejas, tanto católica quanto protestante, católico com os carismáticos, eles ainda não têm... Eh, a, a doutrina espírita balizando essas manifestações é Deus que está falando é Jesus que está revelando é o Espírito Santo então mostra que eles estão no caminho, estão engateando mas estão no caminho daqui a pouco, por isso o que ela disse, a doutrina espírita não é a religião do futuro é o futuro das religiões elas terão que se adequar a isso tanto quanto a igreja teve que se adequar à realidade astronômica, dizendo que a Terra não é o centro do universo. Não são os planetas, não é o universo que se gira em torno da Terra. Tudo gira, a Terra gira em torno do Sol. Então teve que chegar a essa conclusão. A ciência encaminhou, encaminhou para isso e ela teve que recuar. O mesmo acontecerá com essas verdades. O outro parágrafo, eu vou ler e você explica. É. Se se tratasse apenas de uma coleta de fatos, fácil seria a tarefa. Eles se multiplicam em toda parte com tal rapidez que não faltaria matéria. Mas os fatos por si sós tornam-se monótonos pela repetição e principalmente pela similitude. O que é necessário ao homem que pensa é algo que lhe fale a inteligência. Faz poucos anos que se manifestaram os primeiros fenômenos e já estamos longe das mesas girantes e falantes que representavam sua infância. Hoje é uma ciência que descobre todo um mundo de mistérios, que patenteia as verdades eternas apenas pressentidas por nosso espírito, é uma doutrina sublime que mostra ao homem o caminho do dever e descobre o mais vasto campo jamais apresentado à observação do filósofo, nossa obra seria pois incompleta e estéreo se nos mantivéssemos nos estreitos limites de uma revista anedótica cujo interesse em breve teria passado
1: interessante que ele está aqui dando explicação né, de por que, que ele resolveu escrever. né? Primeiro, ele falou, como você disse, no parágrafo anterior, que não tinha nenhum periódico, nenhuma coisa que falasse sempre sobre o assunto, analisasse, né? tanto para se prevenir quanto os exageros da credulidade, porque, como você falou, existiam algumas pessoas né, que falseavam os fenômenos, quanto também de de, de não acreditar em nada. Né? e aqui ele está falando, né? Se fosse só para colher os dados, fácil seria, só catalogar, mas não eles, eles que a parte do estudo, né? Porque se fosse só relatar fato, como ele fala lá no final, fica monótono pela repetição, né? E vários fatos parecidos, né? O que é necessário é o homem que pense é algo que ele faça, fale a inteligência, discutir o porquê daqueles fenômenos, né? E Kardec recebia, né? Como você falou na aula passada, né? Lembrando aqui que ele recebia as cartas de, vários, de alguns países, de experiências acontecidas em vários locais, e, e aí ele colocava aquela sua citação, a gente vai ver depois lá, né, durante aí a, a, o curso, né, vários desses fatos acontecerem. E ele sempre primou pela questão também de, de investigar, estudar. Kardec sempre, o tempo todo, vem chamando a nossa atenção para isso. Né? Então, a nossa obra se fosse só para colocar essa parte do fenômeno não teria sentido então ele coloca sim alguns exemplos dos fenômenos mas sempre com a explicação aí com o questionamento né aí a importância de do estudo né
0: muito bem então vamos lá vou ler mais um depois a gente troca de novo tá talvez nos contestem a denominação de ciência que damos ao Espiritismo. Ele não teria, sem dúvida, e em nenhum caso, as características de uma ciência exata, e precisamente nisso está o erro dos que pretendem julgar e experimentar como uma análise química ou um problema de matemática. Já é bastante que seja uma ciência filosófica, Toda ciência deve basear-se em fatos, mas estes, por si sós, não constituem a ciência. Ela nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos. É o conjunto de leis que os regem. Chegou o Espiritismo ao estado de ciência? Se se trata de uma ciência acabada, sem dúvida será prematuro responder afirmativamente mas as observações já são hoje bastante numerosas para permitirem, pelo menos, deduzir os princípios gerais que começa a ciência.
1: É muito interessante. que Ele continuando falando, né, que ele falou aqui no parágrafo anterior, né, nossa obra seria incompleta e estéril se não estivesse nos, nos estreitos limites de uma revista anedótica que só contasse casinhos né, e que ele fala da, que tem um cunho de ciência, né. E muitos contestam, porque não é uma ciência exata, mas de uma análise simples, como um problema de matemática, de ciência, não é isso. Mas que é uma ciência porque a questão do estudo, da coordenação e da dedução lógica dos fatos. Quando Kardec foi chamado a atenção dele para ir ver o fenômeno das mesas girantes, né? acho que foi em 1955, não né, Newton? 1855, se eu não me engano. É, aos 54,
0: 54. É, né? não
1: mesmo. lembro. E aí ele 55. duvidou que a mesa pudesse falar. Mas depois, como insistiram, ele foi lá ver e ele viu que tinha alguma coisa ali. Então, ele era um cientista, ele pensava, ele sabia que tinha alguma coisa por trás daquilo ali. Então, é o conjunto de tudo ali. E quando chegou ao espiritismo, ao estado de ciência, não é só ciência, é. Né? se se trata de uma ciência acabada, sem dúvida será prematuro responder afirmativamente mais observações, já são hoje bastante numerosas para permitirem, pelo menos, deduzir os princípios gerais onde começa a ciência. Né? É uma ciência filosófica, né? leva a pensar. É.
0: É Não é uma ciência como a nossa ciência, que tem método. A, a pesquisa espírita também tem método. Também é. Tem que ser baseada em fatos. A ciência espírita também é baseada em fatos. Mas o que, que a ciência pede, dentre outras coisas, o que acontece aqui tem que acontecer ali e acular da mesma maneira. A água entra no seu estado de ebulição a 100 graus, em qualquer lugar do mundo. Então, a água entra em estado de ebulição a 100 graus, certo? 100 graus, centígrados. A doutrina espírita, a manifestação que é dada aqui, não é a mesma que é dada ali. Porque são individualidades diferentes. São pessoas e nós não somos iguais. O fenômeno espírita não é provocado no momento que você quer. Por quê? São os espíritos que têm que provocar o fenômeno. Eles têm que estar presentes, se fazer presente para que haja manifestação. E muitas vezes o homem de ciência quer que seja daquele jeito para acontecer aqui, lá e acolá. Agora, as ideias... Elas são as mesmas, por isso que ela tem um caráter universal. O que um espírito falou aqui, falou no outro país, falou no outro continente. Kardec pegou essas ideias todas, ideias comuns, por médiuns diferentes, espíritos diferentes, passou pelo crivo da razão e compilou a doutrina. Isso é um método científico, mas uma, uma ciência filosófica não como a matemática que ele colocou, não como a química. É, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio vai dar sempre água em qualquer lugar do mundo. Dois mais dois são quatro em qualquer lugar do mundo. Agora, com a doutrina espírita, você está trabalhando com individualidades, com é, pessoas, com espíritos que animou diferentes personagens aqui na Terra em diferentes graus evolutivos. Pode não falar a mesma coisa. Cabe a você analisar, da credibilidade àquela mensagem ou não. Vai. Muito
1: bem. O exame raciocinado dos fatos e das consequências deles decorrentes é, pois, um complemento. Sem qual nossa publicação seria de medíocre utilidade E apenas ofereceria um interesse secundário A quem reflete e quer dar-se conta do que vê Contudo, como nosso objetivo é chegar à verdade Acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas Olha aí
0: ele acolhe todas as observações que são dirigidas, porque quer chegar ao, a uma verdade. Então, é um exame raciocinado. Ele raciocina em cima das mensagens que chega. Continua. As observações... Acolheremos é, é, todas, as todas as observações... As, contudo,
1: como o nosso objetivo é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas e tanto quanto permitir o estado dos conhecimentos adquiridos, procuraremos resolver as dúvidas e esclarecer os pontos ainda obscuros. Nossa revista será, sim, uma tribuna na qual, entretanto, a discussão jamais deverá afastar-se das normas das mais estritas conveniências. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências da linguagem jamais foram boas razões aos olhos da gente sensata. É a arma daqueles que não possuem algo melhor e que se volta contra quem a maneja.
0: Embora os fenômenos de que nos ocupamos se tenham produzido nos últimos tempos de maneira mais geral, tudo prova que tem ocorrido desde as eras mais remotas. Não há fenômenos naturais nas intervenções que acompanham o progresso do espírito humano. Assim, pois, desde que estão na ordem das coisas, sua causa é tão antiga quanto o mundo e os seus efeitos devem ter se produzido em todas as épocas. Portanto, o que hoje testemunhamos não é uma descoberta moderna, é um despertar da antiguidade. É um despertar da antiguidade. Mas da antiguidade desembaraçada de envoltório místico que gerou as superstições. Da antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso do campo das coisas positivas. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que... É, as ideias espíritas, vamos falar assim, elas sempre existiram. O espiritismo não descobriu nada novo. Trouxe revelações, mas eh, o que era, o que existia e que era envolto num certo misticismo com a doutrina espírita, isso foi colocado em aberto, passado e por discussões com entendimento eh, com um entendimento racional, sem nenhum misticismo. Então, a ideia da reencarnação sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Desde o homem primitivo que existia a reencarnação. Mas será que o homem primitivo é, conhecia a reencarnação? Mas os homens antigos já conheciam. A gente vê essas ideias serem discutidas é, e trabalhadas nos iniciados no Egito Antigo, na Grécia Antiga, na Índia Védica, na época do Cristo mesmo, com os essênios, elas eram discutidas. Então, a ideia espírita é antiga, é muito antiga. Agora, a doutrina espírita, ela é lançada em 1857, com o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. As ideias espíritas são antigas. A doutrina espírita tem aí 160 anos, aproximadamente, né? em torno disso aí. É o que ele está dizendo aqui. A Eloá me perguntou, Kardec começou a pesquisar quando? Finalzinho de, 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 de 55, início de 54. Normalmente a gente em 1854. Olha só, ele começa a pesquisar 55, finalzinho de 54, início de 55, vamos botar 1855, em 1858, três anos depois, olha quanto material Kardec produziu, em 1857, dois anos e pouco depois, lança o livro dos espíritos, olha que homem inteligente, poder de síntese, um homem incisivo, um poder de síntese, corajoso perspicaz também foi aluno de Pestalozzi o grande pedagogo ele que já tinha lançado vários livros vários livros de química, de física, de astronomia de filosofia, muitos livros já havia traduzido livros do francês para o alemão falava inglês falava um pouco de holandês, era um poliglota um homem inteligentíssimo, um caráter nobre. Ele dava aula dessas matérias todas em sua casa gratuitamente, antes de ser Allan Kardec, antes da doutrina espírita. Ele já fazia tudo isso. Um homem bondoso, inteligente e que amava o seu país e via que a sociedade precisava de um rumo novo. Vocês sabiam que Allan Kardec, ele já tinha um sonho antes da doutrina espírita de estar lá no Obras Póstumas, de eh, unificar as religiões. Ele tinha esse sonho. Por que tanta divergência entre as religiões? E o que faltava era a vinda do espiritismo. Era o elo que faltava. Ele já sonhava com isso. E quando vem a doutrina espírita e que a gente trata... Da, dos valores morais, e isso está dentro de todas as religiões, fora de todas as religiões, e mesmo acima de toda e qualquer religião. Porque é lei natural, é lei da natureza, lei da natureza é lei de Deus. Então, mais tempo ou menos tempo, isso que estamos discutindo aqui será discutido em todos os lugares, em todas as religiões, e ninguém terá dúvida desses, desses conceitos doutrinários. Prossegue.
1: A consequência capital que se destaca nesses, desses fenômenos é a comunicação que os homens podem estabelecer com os seres do mundo incorpóreo e, dentro de certos limites, o conhecimento que podem adquirir de seu estado futuro. O fato das comunicações com o mundo invisível acha-se em termos inequívocos nos livros Quantas bíblicos. Pessoas? Mas, de um lado, Quantas? para alguns céticos, a Bíblia não é autoridade suficiente do outro, para os crentes, são fatos sobrenaturais, suscitados por um favor especial da divindade. Não representariam, então, para todo mundo, uma prova da generalidade dessas manifestações, se não as encontrássemos em mil outras fontes diversas. Quer comentar?
0: Pode continuar Continua. a existência. A
1: existência dos espíritos e sua intervenção no mundo corpóreo é atestada e demonstrada não como um fato excepcional, mas como um princípio geral em Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo e São Gregório Nazianzeno nem sei quem é. e muitos outros pais da igreja
0: vamos parar aqui que realmente esse parágrafo é grande né é. ele começou dizendo ali que um fato importante fato capital algo importante é, desses fenômenos é a possibilidade de você conversar com os mortos com os chamados mortos saber como é que é a vida do outro lado como eles estão por, por acaso hoje fazem quatro anos e oito meses que a Lourdinha desencarnou. Como eu gostaria de conversar com ela? É possível? É possível. Como é que você está? Está tudo bem? É você saber da vida do além túmulo. Onde que você está trabalhando? O que, que você está fazendo? Foi isso que Kardec fez. Como é que é a vida aí do outro lado? E os Espíritos vieram dizendo para ele. E nós podemos também nos comunicar com esses seres que a gente tem saudade. Que nós amamos e que eles também nos amam. Aí ele chega com uma outra ideia, ainda aqui. Ó, o fato das comunicações com o mundo invisível acha-se em termos inequívocos nos livros da Bíblia. A própria Bíblia fala sobre isso. Né? Os próprios profetas antigos, né? Moisés conversava com os mortos, as pitonisas, que eram os médiuns, Jesus conversa com os mortos no, no monte Tabor ele conversa com Elias ele conversa com Moisés mas alguns podem dizer né, alguns que não acreditam pode dizer assim mas a Bíblia não tem autoridade para isso como ele colocou aqui é, mas quantos outros fatos sobrenaturais acontecem é, não, aí eu vou ler o finalzinho que a, que a a Eloá leu, não representaria então para todo mundo uma prova da generalidade dessas manifestações se as não encontrássemos em mil outras fontes diversas. Mas não é só na Bíblia que tem, não é só a doutrina espírita que fala dessas manifestações, em todos os lugares, não somente nas religiões, fora das religiões. Se estuda, se estuda a metafísica, é um nome diferente que eles dão para as manifestações, além da, da física, além do corpo físico, do físico que a gente conhece aqui. Você estuda em tudo quanto é lugar. E seria, então, é, a favor dessas, da vida dessas manifestações. A existência dos espíritos e sua intervenção no mundo corpóreo, o finalzinho que a Eloá leu é atestada e demonstrada por muita gente. Lá quem, quem lê, quem conhece, quem estuda as, 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 a Bíblia, tem lá Santo Agostinho, São Jerônimo, São Geral, esses santos todos aqui, Gregório, muitos pais da igreja quem estuda as escrituras esse era o nome que estava me faltando as escrituras sagradas como diz a igreja católica esses, esses espíritos que foram considerados santos foram porque fizeram milagres fizeram coisas fora da lei da natureza entre aspas porque tudo está dentro da lei da natureza a gente sabe que Jesus não fez milagre algum ele não fez, ele agiu dentro da lei da natureza. E outros também agiram, como os pais da igreja, e atestam a vida espiritual, a vida no mundo espiritual. Continua esta crença.
1: Esta crença afirma, além disso, a base de todos os sistemas religiosos. Os mais sábios filósofos da antiguidade a admitiam, Platão, Zoroastro, Confúcio, Apuleio, Pitágoras, Apolônio de Tiana e tantos outros.
0: A manifestação está na base de todas as religiões, de todas. Maomé, aonde deu é, o, o líder religioso dos islâmicos, começou com as manifestações dos espíritos junto a ele todas as religiões todas têm por base a manifestação dos espíritos Jesus o cristianismo Moisés com o, a doutrina a doutrina secreta com o cabala né, o judaísmo todos baseados em manifestação dos espíritos, todas elas, sem exceção. E a doutrina espírita não é diferente, não é diferente. Fala de forma aberta sobre todas essas manifestações. Aí ele diz ali, encontramos la
1: Encontramos la no mistério e nos oráculos entre os gregos, os egípcios, os hindus, os caldeus, os romanos, os persas, os chineses. Vêmo-la sobreviver a todas as vicissitudes dos povos, a todas as perseguições e desafiar as revoluções físicas e morais da humanidade. Mais tarde, a encontramos entre os adivinhos e feiticeiros da Idade Média, nos Uílis e nas Valquírias dos Escandinavos, nos Elfos dos Teutões, nos Lécios e nos do mês chinius dogi dos eslavos, nos ourisques e nos browns da Escócia, nos poupicães e nos tensar dos bretões, <risos> nos semis dos Caraíbas, numa palavra, em toda a falange de ninfas, gênios bons e maus, silfos, gnomos, fadas e duendes com as, os quais todas as nações encheram o espaço. Encontramos a prática das evocações nos povos da Sibéria, no Chaca na Islândia, entre os índios na América do Norte, ou os aborígenes do México e do Peru, na Polinésia, e até entre os estúpidos selvagens da Nova Holanda. Não será por alguns absurdos de que essa crença se cercou ou se revestiu em vários tempos e lugares em que se há de desconhecer que parte de um mesmo princípio mais ou menos desfigurado. Ora, uma doutrina não se torna universal, não sobrevive a milhares de gerações, não se implanta de um polo a outro entre os povos mais diversificados e em todos os graus da escala social se não estiver fundada em algo de positivo. Então,
0: se fala de manifestação nos espíritos desde que o mundo é mundo. Ele citou aqui vários, várias sociedades, várias religiões, vários líderes religiosos que falam do mundo espiritual. O que querem dizer que hoje aqui é coisa do demônio? É, no mínimo, falta de conhecimento. Conhecimento ignorância. Continua.
1: O que será esse algo? É o que no Lomó demonstram as recentes manifestações.
0: Aí. O algo, a base de tudo, são as manifestações.
1: Procurar as relações possivelmente existentes entre essas manifestações e todas essas crenças é buscar a verdade. A história da doutrina espírita é, de certo modo, a história do espírito humano. Teremos de estudá-la em todas as fontes que nos facultarão um veio inesgotável de observações.
0: Estudar a doutrina espírita é estudar a nossa história, a história da... Da, das civilizações, da história do Como ser humano. Porque estuda a alma humana.
1: tão, tão instrutivas quanto inter, qual interessantes sobre os fatos geralmente pouco conhecidos. Esta parte nos dará a oportunidade de explicar a origem de uma porção de lendas e de crenças populares que participam da verdade, da alegoria e da superstição.
0: No que concerne as manifestações atuais, relataremos todos os fenômenos patentes que testemunharmos ou que chegarem ao nosso conhecimento, sempre que nos parecerem merecedores de atenção dos nossos leitores. Essas histórias são, vai tornar mais interessante o estudo é. à frente, que vai vir muito fato é. interessante.
1: Essa introdução está um pouco cansativa, mas ela é necessária porque é a explicação, né? É a Liga? explicação de como de tudo, tudo. Depois começou. Depois fica mais empolgante.
0: É, aqui é a origem de tudo, de toda a doutrina espírita. É, teremos que estudá-la em todas as fontes que nos facultarão um veio não, é né? embaixo, ali você já leu. É, do mesmo é, no modo, que eu... concerne as manifestações atuais, relataremos todos os fenômenos patentes que testemunharmos ou que chegarem ao nosso conhecimento, sempre que nos parecerem merecedores da atenção dos nossos leitores. Do mesmo modo, o faremos em relação aos efeitos espontâneos, por vezes produzidos entre pessoas alheias às práticas espíritas, que ora revelam um poder oculto, ora a independência da alma. Tais são as visões, as aparições, a dupla vista, os pressentimentos, os avisos íntimos, as vozes secretas e etc. Ao relato dos fatos, juntaremos a explicação, tal qual ressalta do conjunto dos princípios. A este respeito, Faremos notar que esses princípios são decorrentes do mesmo ensino dado pelos espíritos e que faremos sempre abstração de nossas próprias ideias. Não se trata, pois, de uma teoria pessoal, mas da que nos foi comunicada e da qual seremos simples intérpretes. Então Kardec não vai colocar nada da ideia dele, vai colocar o fato e vai interpretar ali o fato, trazendo todas essas... É, é, essas manifestações, como a dupla vista, aparições, pressentimentos, aviso íntimos, e nós teremos aqui histórias interessantíssimas. Largo espaço.
1: Largo espaço será igualmente reservado às comunicações escritas ou verbais dos espíritos, desde que tenham um fim útil, assim como às evocações de personagens antigas ou atuais, conhecidas ou obscuras, sem desprezar as evocações íntimas que muitas vezes nem por isso são menos instrutivas. Numa palavra, abarcaremos todas as fases das manifestações materiais e inteligentes do mundo incorpóreo.
0: Interessante. Aqui, na verdade, é uma, uma introdução que Allan é Kardec está fazendo do que será a Revista Espírita. Sim. Nós tivemos uma introdução dá de, de uma introdução que nós lemos ali, prefácio, né? um prefácio, né, que e é prefácio também uma, 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 é uma é né? uma introdução,
1: uma apresentação, uma né?
0: apresentação e aqui ele está dizendo que vai ser da revista Espírita, vai trazer as mensagens também além dos fatos que chegou aos ouvidos dele. A doutrina Espírita oferece-nos enfim a solução possível e racional de uma porção de fenômenos morais e antropológicos que testemunhamos diariamente e cuja explicação inutilmente buscaremos em todas as doutrinas conhecidas. Nesta categoria colocaremos por exemplo a simultaneidade de pensamentos, as anomalias de certos caracteres, as simpatias e antipatias, os conhecimentos intuitivos, as aptidões, as propensões os destinos que parecem marcas da fatalidade e, num quadro mais geral, o caráter distintivo dos povos, seu progresso ou sua degenerescência e etc. A citação dos fatos, juntaremos a pesquisa das causas que os poderiam ter produzido. Da apreciação dos atos brotarão naturalmente ensinamentos úteis, quanto a linha de conduta mais conforme à sã moral. Em suas instruções, os Espíritos superiores têm sempre o objetivo de despertar nos homens o amor do bem pela prática dos preceitos evangélicos. Por isso mesmo, traçam-nos o pensamento que deve presidir a relação dessa coletânea. Continua.
1: Como se vê... Nosso quadro compreende tudo quando se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Estudalaemos no seu estado presente e no futuro. Pois estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem. Por isso que este, este um dia participará do mundo dos espíritos. Eis porque adicionamos ao título principal o subtítulo. Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de dar a compreender toda a sua importância. Olha, é o subtítulo é, da revista.
0: É. Continua aqui como uma apresentação né, do que ele vai escrever aqui, do que ele vai trazer. Né, trazendo solução de inúmeros fatos que as religiões não não explicam né, sobre a vida humana. E tratar do, do mundo espiritual, da vida, da vida dos espíritos é estudar o homem. Por isso que a doutrina espírita é fascinante. A gente começa a ler, a gente se apaixona e a gente não para mais de estudar e de ler, porque fala de nós. Então, é apaixonante a doutrina espírita. Tem uma é, nota aqui, nota. pode ler. Termina,
1: né? Nota. Por mais abundantes que sejam nossas observações pessoais e as fontes onde as colhemos nem dissimulamos as dificuldades das tarefas, nem nossa insuficiência para a suplementar.
0: Nem nossa insuficiência para a suplementar.
1: Contamos com o um concurso benévolo de todos quantos se interessam por esses problemas. Seremos, pois, gratos pelas comunicações que nos forem transmitidas sobre os diversos assuntos de nossos estudos. Nesse propósito, chamamos a atenção para os dez pontos seguintes, sobre os quais nos poderão fornecer documentos.
0: Olha só, Kardec lança a revista Espírita ele está pedindo que as pessoas enviem para ele o que acontece com elas nesse, nesse, nesse campo da alma humana das manifestações. Por isso ele recebia milhares de cartas todos os dias. Quem assistiu aquele filme muito Kardec. bom de Kardec, né? aquela pilha de cartas, ele lendo ele com a Mélio Boudet, daqui a pouco ele estava dormindo madrugada dentro, coitadinho dele, trabalhando, né? dedicando. Ele foi um apaixonado. E ele nos estimula, quando, quem gosta de estudar, a também nos apaixonarmos pela doutrina. Quantos dias da semana a gente está aqui debruçado porque nos apaixonamos pela doutrina, nos apaixonamos por Kardec e por que dizer não nos apaixonamos pelo Cristo que está acima de todo esse movimento. Continua. Aí ele vai dar os pontos aqui os pontos, e a gente né? vai terminar.
1: Primeiro, manifestações materiais ou inteligentes obtidas em reuniões a que estiveram presentes. Ah, então.
0: Está pedindo para mandar todas as manifestações que aconteceram nas reuniões de vocês. Terceiro, segundo.
1: Segundo. Fatos de lucidez sonambúlica e de êxtase. Terceiro. Fatos de segunda vista, previsões, pressentimentos, etc. Quarto. Fatos relativos ao poder oculto atribuído, com ou sem razão, a certas pessoas. Quinto. Lendas e crenças populares. Sexto. Fatos, divisões e aparições. Sétimo. Fenômenos psicológicos particulares que por vezes ocorrem no momento da morte. Oitavo. Problemas morais e psicológicos a resolver. Nono. Fatos morais, atos notáveis de devotação e abnegação. Décimo. Cuja propagação pode servir de exemplo útil. Indica décimo. Indicações de obras antigas ou modernas francesas ou estrangeiras, ocultas com a designação e, se possível, a citação das passagens o mesmo no que concerne a opinião emitida sobre a existência dos Espíritos e suas relações com os homens, por autores antigos ou modernos, cujo nome e saber lhes dão autoridade. Só publicaremos o nome das pessoas que nos enviarem comunicações se recebermos autorização formal.
0: Olha só, como Kardec era organizado a organização dele, até as mensagens que ele queria receber, ele coloca o que, como que ele queria. Ó, vocês mandam, aí nós lemos esses dez itens, né? Ó, fatos de lucidez sonambúlica, de êxitos, de segunda vista, precisão, lendas, crenças populares, fatos de visões, tudo o que acontecia nos grupos de estudos, as manifestações ali dadas, os fenômenos ali provocados, ele manda para eu analisar. Só vou publicar o nome de quem mandar, quem for autorizado. Se vocês autorizar, eu posso colocar o nome. Se não autorizar, vai ficar sem o nome. Então, ele era organizado até para pedir as informações. Muito interessante, não é? Muito bom. Muito bom.
1: Muito bom, muito... muito...
0: E está sendo sentido. também um momento muito especial para gente. Sim. Porque como são muitos os volumes... É, poucas pessoas leem direto a revista espírita Um tempo atrás, né, quando estava começando Eu consegui ler algumas, 58, 59, 60, 61 uhum. Mas não li todas, não fui até o final Fazia consultas a gente Eu faz... também, faço muito, fazia muitas é, consultas E agora a gente está tendo a oportunidade de conhecer Eu estou conhecendo tudo com vocês a Com primeira. quem está participando, com quem está ouvindo É importante também o feedback de quem nos ouve pela internet fazer perguntas, mandar mensagens é, para que possamos melhorar ainda mais Sim. a nossa divulgação, o nosso estudo aqui, né, muito é bom, lá. muito aprendizado então a gente agradece muito a Deus, aos Espíritos, faz a prece então nós agradecemos muito aos guias da nossa casa, aos nossos guias espirituais em particular muito agradeço a você Lurdinha que foi o móvel de todas essas ações, aqui nesta casa, o começo, o princípio de tudo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todos os guias da nossa casa. Que Deus abençoe a todos nós. Ofereço a você todo o esforço que fazemos aqui. E um dia juntos levaremos ao Cristo o nosso suor, o nosso trabalho junto à divulgação doutrinária obrigado Allan Kardec muito obrigado estudando quanto mais estudamos mais admiramos o senhor mais te amamos mais temos respeito e consideração pela sua pelo seu trabalho pelo seu esforço pela sua alma Obrigado por tudo. Acima de tudo, agradecemos a Jesus que coordenou todo esse trabalho. A nossa gratidão também ao Altivo, aos guias da nossa casa, aos nossos guias que nos proporcionam esses momentos de enlevo que o estudo provoca em cada um de nós. Então, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão Altivo, em nome de Allan Kardec, dos guias aqui presentes, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor Jesus, e acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que encerramos os estudos desta manhã, em torno da Revista Espírita, que assim seja.